1: Le pasó a mi hermana hace años, cuando trabajaba en una empresa de publicidad. Cerca de Navidad, en la oficina se organizó una especie de buzón de Santa Secreto. Era como una combinación entre el tradicional intercambio de regalos y el típico buzón de San Valentín. Básicamente, podías regalarle algo a otra persona de manera anónima, aunque eso era opcional, simplemente escribiendo su nombre en alguna tarjeta el punto es que mi hermana recibió una pequeña caja adornada con papel dorado con una tarjeta donde decía que venía de un admirador secreto que le deseaba feliz navidad dentro de la caja lo que había eran más de 20 fotografías instantáneas donde podía verse a mi hermana en el trabajo sentada frente a su escritorio caminando por el pasillo o por el estacionamiento todo bastante turbio pero lo peor de todo fue que en las últimas tres fotografías se podía ver a mi hermana en su departamento a través de la ventana. Nunca supieron quién le había dado ese regalo. Ese fue el último año que hicieron dicha actividad en la empresa y también fue el último año que mi hermana trabajó ahí.
2: Los últimos años de la vida de mi abuela fueron bastante... complicados. En algún punto, su mente simplemente se comenzó a perder. En ese tiempo, la familia también estaba sufriendo porque uno de mis tíos había sido internado en un hospital debido a un accidente automovilístico. Así que ya se podrán imaginar cómo fue el ambiente en la cena de esa Navidad. Sin embargo, la única luz de esperanza eran mis primos y mis sobrinos, quienes no se percataban de todo lo que estaba pasando y para ellos ese era simplemente otro año en el que iban a abrir sus regalos. La reunión se hizo en casa de la abuela, quien en ese tiempo todavía se resistía a que mis tías o mi mamá la cuidaran y pasaba algunos días sola en casa. La cena terminó, los niños se fueron a dormir y cayó la madrugada. Todos estábamos dormidos, pues realmente nadie tenía ganas de celebrar. De pronto, escuchamos un grito que nos hizo a todos saltar de la cama y correr a la sala de estar. Ahí encontramos a uno de mis primos, que estaba llorando inconsolablemente. Mis tíos le preguntaron qué pasaba, pero él simplemente no podía responder... ...y solamente señalaba hacia el pino de Navidad. Fue ahí cuando lo vimos. Resulta que mi primo no había podido dormir por la emoción de abrir sus regalos, así que se levantó de la cama a hortadillas y comenzó a buscar entre las cajas para ver qué cosas eran para él. Ahí se encontró el regalo de la abuela y al abrir la caja, se topó con el cadáver de un gato. Al parecer, la abuela había escuchado que mi primo quería una mascota y ella había colocado a un gato vivo dentro de la caja, el cual obviamente terminó asfixiándose. La abuela no recordaba nada de eso y de hecho recuerdo perfectamente cómo se puso muy mal al notar que ella había sido la culpable. Fue, de lejos, una de las peores navidades que ha tenido mi familia.
1: Una nochebuena, mi hermano menor, que entonces tenía ocho años, y yo, de doce, estábamos jugando en el patio frente a la casa. Estaba a punto de oscurecer y el aire ya se sentía frío. Lo perdí de vista por un momento y para cuando me di cuenta, él estaba en la entrada de la casa hablando con un hombre al que no vimos venir, quien le entregó una pequeña caja de regalo. Yo me asusté mucho y llamé a mis padres pues temía que ese sujeto pudiera querer robarse a mi hermano o hacerle algo papá salió corriendo de inmediato al escuchar mis gritos pero el sujeto ya no estaba le preguntamos a mi hermanito sobre lo que ese tipo le había dicho y él solo repetía que el hombre le había llevado un regalo a la familia mis padres no nos dejaron ver lo que había en la caja pero escuchamos a mamá gritar y llorar descontroladamente hasta que llegó la policía Hablaron con todos y le pidieron a mi hermanito Dar la mayor cantidad de información que tuviera Sobre el hombre que había venido Todo era muy confuso Mis padres no nos decían nada Y ninguno de los dos podíamos entender Hasta muchos años después Cuando ya siendo adultos el tema salió a flote Y papá nos lo contó Resulta que un niño de nuestro barrio Había sido secuestrado y los secuestradores le estaban pidiendo a la familia una cantidad absurda de dinero. Los delincuentes simplemente se habían equivocado de dirección. Lo que había en la caja era uno de los pequeños deditos de ese niño, quien por cierto jamás pudo volver a casa.
2: En mi primer trabajo había una curiosa tradición entre los empleados de la oficina, que consistía en realizar un intercambio de regalos anónimo. La idea era que todos llevaban un regalo sin saber para quién iba a ser, lo ponían en una mesa y al final del día todos tomaban uno al azar y después podían intercambiarlo con otros, hasta que todos estaban contentos con lo que les había tocado. Por lo regular, estos regalos eran cosas graciosas o algo que le podría servir a cualquiera una taza de café, calcetines, entre otras cosas. En una ocasión, al final del turno, comenzamos el intercambio y todos empezamos a abrir nuestros presentes. Todo transcurrió con normalidad, había risas, momentos curiosos y hasta un par de regalos bastante buenos. Pero finalmente llegó el turno de una de mis compañeras. Ella abrió una caja mediana y al hacerlo, soltó su regalo y estalló en llanto. Cuando la caja cayó al suelo, se reveló que en su interior había un feto de juguete, el cual estaba cubierto con un líquido viscoso similar al slime. Todo el lugar se sumió en un silencio horriblemente incómodo. La chica salió corriendo y se fue a su casa. La razón detrás de su comportamiento es que apenas unas semanas atrás, ella había sufrido una pérdida espontánea de embarazo, y esto la había sumido en una profunda depresión. Alguien entre mis compañeros había hecho la broma más horrible y cruel que yo he visto. Sospeché siempre de algunos, pero nunca surgió un responsable. Lo más triste es que esta chica se había separado de su pareja por los problemas que esa pérdida les había traído. Y esa estúpida broma solamente la empujó a quitarse la vida justo en la Navidad de ese año. Yo renuncié poco después, pues no podía soportar la idea de trabajar junto a una persona que tuviera una mentalidad tan retorcida. Espero que ahora ella se encuentre en un lugar mejor junto a su niña, y que ahora sea feliz. Hace un año, más o menos en estas fechas, hicimos un intercambio de regalos entre los maestros de la escuela donde trabajo. Recuerdo que era el último día que nos presentaríamos al plantel. Así que decidimos poner una mesa en la sala de juntas, donde cada quien iría poniendo su regalo y al terminar el día realizaríamos el intercambio y nuestro festejo. Todo iba transcurriendo de lo mejor. Despedimos a los niños y comenzamos nuestra celebración, la cual se desarrolló entre risas, anécdotas y comida. Al final solo nos faltaba entregar los regalos que cada quien había llevado, por lo que uno a uno todos los profesores fuimos pasando y ya saben cómo suelen ser estas cosas, palabras bonitas, abrazos y todo eso. Pero al terminar de entregar todo, un compañero se dio cuenta de que todavía quedaba un regalo en la mesa. Sin embargo ya todos habíamos recibido y entregado los nuestros. Se nos hizo muy extraño, pues aquel paquete estaba muy mal envuelto como si lo hubiera hecho algún niño o alguien sin muchos ánimos nos acercamos y todos notamos que de él se desprendía un leve pero inquietante olor extraño se podía sentir como alguna especie de químico o algo por el estilo decidimos no abrirlo pero nos quedamos pensando qué debíamos hacer y es que meses atrás se había tenido un conato de explosivo en una escuela cercana Después de varios minutos de duda y de bastante incomodidad, optamos por hablarle a las autoridades, quienes inmediatamente llegaron al lugar y se llevaron el paquete con ellos. Al día siguiente todos los profesores estábamos en las instalaciones de la policía, pues nos habían citado a declarar por aquel paquete. Los agentes y nuestro director se veían realmente preocupados, pero no nos quisieron decir absolutamente nada al respecto. No supimos a qué conclusión llegaron, pero los meses fueron pasando y poco a poco se dejó de hablar del tema. Hasta hace unos días, cuando el director nos reunió para decirnos que los intercambios, tanto entre el personal como entre los alumnos, estarían prohibidos durante este año y hasta nuevo aviso.
1: Una de las temporadas del año que más me gustan es Navidad. Todos esos colores, las luces, la comida, todo el ambiente festivo me encanta. Sin embargo, hay algo de esta celebración que odio con toda mi alma. Los regalos. Podría parecer contradictorio, y hasta cierto punto entiendo que lo es, pero hay una razón muy fuerte detrás de esto. Una razón repulsiva. Durante toda mi infancia fui un niño que creía fervientemente en Santa Claus, Apenas entraba el mes de diciembre y yo ya tenía mi carta hecha, colocada en el árbol para que Santa no se fuera a olvidar. Pero cuando tenía ocho años, algo pasó. Recuerdo bien que era mitad de mes, el árbol de mi casa ya estaba listo y las decoraciones colocadas. Un día, cuando salí a jugar, encontré una pequeña caja en la puerta de la casa, con un moño rojo brillante. Pensé que sería obra de Santa, que estaba adelantando su trabajo para hacerlo más fácil, Así que la tomé y lo puse debajo del pino, sin darle más peso a la situación. Pero conforme pasaron los días, la casa se fue llenando de un olor asqueroso. Mamá y papá buscaban de dónde podría provenir, hasta que lograron darse cuenta de que aquella pequeña caja era la causa. Mamá preguntó quién había puesto eso ahí, y yo, en mi inocencia, le dije que Santa la había dejado en la puerta, y yo lo había puesto en el árbol. Asustada por esto, simplemente tomó esa caja y la arrojó al bote de basura, esperando a que el camión recolector se deshiciera de ella. Pero para mi mala suerte, yo era un niño muy curioso, así que fui hasta el bote y saqué la caja para ver qué contenía. Mi sorpresa y mi miedo fueron tan grandes que la imagen del interior de aquel paquete no ha podido irse de mi mente. Ahí había un pequeño pájaro muerto así como un montón de dientes que parecían ser humanos y bastante cabello enredado en una especie de pequeña pelota todo esto amarrado con listones rojos y negros no sé de qué se trataba eso algunas personas aseguran que alguien trató de hacernos brujería otros creen que solo fue una mala broma hoy a mis 30 años no sé aún qué creer pero estoy seguro de que no pienso volver a abrir una caja de regalo en lo que me resta de vida.
2: Esta historia me la contó mi mamá hace ya varios años. Sucedió cuando ella todavía no conocía a mi papá, pero desde ese entonces la dejó muy marcada. Ella cuenta que mientras estaba en la preparatoria conoció a un chico. Este muchacho desde el principio se portó muy bien con ella. Fue atento, amable, detallista y además era muy atractivo físicamente. Al paso de unos meses mi mamá terminó enamorada de él y así comenzaron una relación. Al inicio de esta todo iba marchando sobre ruedas. Se llevaban bien, se divertían mucho mientras estaban juntos y además tenían los mismos gustos e intereses. Sin embargo, aquello duraría muy poco, pues cuando ya llevaban algunos cuatro meses, mamá comenzó a notar varias actitudes bastante negativas de parte de él, quien comenzó a celarla sin motivo aparente, además de insultarla y menospreciarla. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando después de una discusión, el tipo la empujó, haciendo que cayera al suelo y se lastimara un brazo. En ese momento, mi madre entendió que no debía seguir ahí y que por su bien tenía que dejar a ese hombre. Al día siguiente fue para hablar con él y le dijo todo lo que sentía, asegurándole también que no quería saber nada sobre su vida. El muchacho, de quien por cierto nunca supe el nombre, no tomó nada bien la decisión de mi madre. Al principio le aseguró y le juró que iba a cambiar y que aquellos episodios no se iban a repetir, pero al ver que mi madre estaba firme en su decisión, su actitud cambió por completo, llegando inclusive a amenazar a mi madre, diciéndole que se iba a arrepentir por haberlo abandonado. El chico comenzó a buscar a mi mamá en los lugares que ella frecuentaba, pero ella siempre lo evadía, así que en un intento por acercarse definitivamente, le comenzó a enviar cartas, las cuales mamá siempre tomaba y tiraba a la basura sin siquiera abrirlas, pues no le interesaba saber nada de él. Los meses pasaron y la mañana del 25 de diciembre, mi madre encontró muy temprano un paquete en la puerta de su casa. Este se encontraba envuelto como regalo Y tenía una etiqueta Donde se explicaba que era para ella Como mis abuelos tenían familiares En otros estados que solían mandar regalos A mi mamá no se le hizo nada sospechoso Por lo que llevó la caja a su cuarto Para abrirla Pero en ese momento Se llevó la peor y más aterradora sorpresa De toda su vida Aquella caja estaba repleta de fotografías Instantáneas En las que se podía ver a su exnovio Colgando de una viga de su habitación con una soga en el cuello, además de una nota que decía, espero que disfrutes tu regalo. Mi mamá quedó paralizada del miedo que aquello le había provocado y decidió no decir nada, pues tenía miedo que la fueran a señalar como la culpable de que aquel chico se quitara la vida. Los días pasaron y ella no podía quitarse de la mente esa imagen de las fotografías, se aisló de los demás y pasaba las noches llorando en su habitación, hasta que decidió contarle lo que había pasado a mis abuelos. Ellos entendieron la situación y fueron con las autoridades, quienes a su vez localizaron a los familiares de ese chico, los cuales aseguraron que él estaba bien y que ya tenía varios meses de viaje fuera de la ciudad. Según mi madre, las autoridades dijeron que ellos se iban a hacer cargo de seguir investigando y que les informarían de cualquier cosa que encontraran, pero nunca más volvieron a saber del caso. Las cartas cesaron ese día y unos meses después supieron que la familia del chico también se había ido de la ciudad. Hasta el día de hoy mi mamá sigue preguntando qué pasó en esa ocasión, cómo es que la familia estaba tan segura de que el chico estaba bien, quién había llevado el paquete y lo que más le inquietaba, quién había tomado las fotos que prepararon en ese regalo.
1: Hace varios años que por fin pude descansar del tormento que implicaba el recuerdo de mi abuela Y no, no quiero que se malentienda Yo amaba a mi abuela Me encantaba escuchar las historias sobre su infancia Y hacer como que cocinaba junto a ella los platillos de su recetario El día que murió, me dolió terriblemente Y hasta el día de hoy, suelo llorar cuando recuerdo todas esas cosas bonitas que vivimos Pero había algo Algo que ella hacía que me atormentaba y provocaba que yo temblara de miedo.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star de mi próximo film, If, Only in theaters, May 17th. ¿Quieres decir a los jóvenes la gran news?
1: ella me regalaba una muñeca de porcelana de la colección que tenía en su casa eran muñecas muy hermosas pero a mí no me gustaban para nada pues su realismo me hacía sentir que probablemente había algo encerrado en ellas a pesar de eso siempre las aceptaba con una sonrisa en mi rostro pues sabía que mi abuela me las regalaba con todo su cariño los años fueron pasando y cuando ya tenía los 15 años cumplidos mi abuela falleció no sin antes darme la última de esas muñecas que tenía en su poder. A pesar de mi incomodidad por el realismo de aquella figura, nada parecía estar mal con ellas, pero apenas unas semanas después de su fallecimiento, comencé a escuchar pequeñas risas y pláticas en voz muy baja dentro de mi cuarto. Estos sonidos se fueron haciendo cada vez más frecuentes y ya me impedían conciliar bien el sueño. Al principio creí que eran producto de mi imaginación por el dolor de la pérdida pero ese pensamiento cambió cuando una de las tantas noches que no podía dormir escuché de nuevo aquellas voces y al girar pude ver cómo eran esas muñecas quienes estaban produciendo aquellos sonidos aterrada me levanté y fui corriendo al cuarto de mis padres les conté lo que pasaba y ellos incrédulos fueron a revisar obviamente no encontraron nada fuera de lo normal pero al ver que yo estaba aferrada a mi idea De ya no querer esas muñecas Mi padre las apiló en el patio Y tras rociarlas con algo de combustible Les prendió fuego En ese momento sentí una paz enorme Pues sabía que no iba a volver a escuchar Aquellos sonidos nunca más Esa noche regresé a dormir Y cuando el sueño ya me había vencido por completo En mi mente apareció la imagen de mi abuela Que me abrazaba para susurrarme al oído Perdóname hija pero ellas no me dejaban descansar, antes de que yo pudiera reaccionar el despertador sonó y me levanté, con la cabeza llena de dudas, esperando que la noche siguiente se pudieran aclarar, pero las noches siguieron pasando y mi abuela no volvió a aparecer en mis sueños nunca más, aunque por fin pude dormir tranquila. Una de las cosas que más me han gustado siempre de la Navidad son los regalos, pero en especial los que nos hacía mi abuela, y es que ella tenía una costumbre de darnos obsequios bastante bonitos. Muchas veces no eran los más caros o modernos, pero siempre eran hermosos. Una Navidad, cuando yo tenía 13 años, ella me regaló algo que, a pesar de ser sumamente bonito, tenía algo muy extraño, que nunca terminó de gustarme. Era una cajita musical muy pequeña y de color dorado Con una decoración y un sonido típicos de Navidad Mi abuela la había conseguido en un bazar Escondida entre un montón de cosas Y según lo que me dijo, al verla Inmediatamente pensó en mí Cuando me la entregó Yo no pude evitar soltar un grito de emoción Pues era la cajita musical más hermosa Que había visto en mi vida El problema vino cuando la abrí y la melodía comenzó a sonar... pues a pesar de ser un villancico muy alegre... me produjo una sensación sumamente extraña... una especie de mezcla entre melancolía... y muchísima tristeza... como si estuviera extrañando algo o alguien... cuando eso en realidad... no estaba sucediendo... al principio creí que sería solo mi imaginación... así que la guardé y la dejé por ahí... pero al paso de una semana más o menos la volví a sacar, y cuando se reprodujo aquella alegre melodía, mi estado de ánimo cambió nuevamente de forma bastante drástica, haciendo que esa sensación de nostalgia y tristeza profunda me invadiera nuevamente de forma abrumadora. Eso me pareció aún más extraño y solo la volví a guardar, para repetir este sentimiento cuando la tomé de nuevo unos días después. Todo eso me resultaba muy extraño y un tanto perturbador, por lo que decidí que lo mejor sería guardarla y no tocarla más, al menos no de una forma tan seguida. Todo cambió meses después cuando mi hermana pequeña, de en ese entonces tan solo seis años, la tomó y la abrió para escucharla. Recuerdo muy bien que en ese momento soltó un grito horrible y comenzó a llorar de forma escandalosa. Rápidamente le pregunté qué había pasado y me dijo que no sabía, pero que al escuchar aquella canción navideña, un sentimiento de profunda tristeza y dolor la habían invadido, provocando que estallara en llanto. Eso representó para mí una especie de punto de quiebre, pues no quería que mi hermana comenzara a sentir estos extraños cambios emocionales que yo tenía cada vez que tenía esa cajita conmigo, por lo que decidí muy a mi pesar deshacerme para siempre de ella fue así como la tiré a la basura y jamás volví a saber nada de esa caja ni de su extraño sonido aunque me alegro de haberlo hecho lamentablemente con ella se fueron también las respuestas de lo que sea que estuviera detrás de esos horribles sentimientos de tristeza aunque para ser sincera lo que más me duele es que también con ella se fue uno de los últimos recuerdos que tenía de mi abuela
2: En diciembre del año 2017 me ocurrió una cosa que, hasta el día de hoy, no he sido capaz de explicar. Para dar algo de contexto, debo decir que yo me independicé desde el año 2015 y hasta 2019 viví solo en un departamento ubicado al centro de la ciudad. Gracias a que la época navideña se acercaba, tomé la decisión de decorar mi hogar pues aunque aquel año no estaba siendo precisamente el mejor, yo sabía que darle un toque festivo al lugar donde vivía me haría sentir mejor. Terminé todo en una sola tarde y me fui a dormir. Por la mañana me levanté como de costumbre para ir al trabajo y antes de salir me acerqué al arbolito de Navidad y lo desconecté, al igual que el resto de las luces decorativas. Estoy seguro de que en ese momento no vi nada inusual ahí. Sin embargo, por la tarde al volver al departamento, algo llamó de inmediato mi atención apenas entré. Debajo del árbol, que seguía apagado, había una pequeña caja de color azul. Esta se encontraba adornada con un llamativo moño rojo y una pequeña etiqueta colgando por un lado. Me sentí sumamente confundido, pues yo recordaba claramente que, entre las decoraciones que había comprado, no había ninguna caja de regalo ni nada similar. Tomé esta y noté que la etiqueta tenía mi nombre. Inmediatamente intenté recordar si alguien más tenía las llaves de mi departamento Pero era claro para mí que no era así Salvo el encargado del edificio, quien se encontraba ya de vacaciones para esos días Fue entonces cuando sentí miedo, pues pensé que alguien se había colado en mi hogar Así que empecé a buscar en todas las habitaciones Revisé las ventanas y también busqué alguna señal de intrusos en la puerta No había absolutamente nada fuera del lugar tampoco me faltaba ninguna de mis pertenencias. Intrigado hice lo que me parecía el siguiente paso lógico, abrir la caja. Creí que tal vez dentro podría encontrar la respuesta de quién había dejado el regalo ahí, sin embargo lo que hallé en el interior solamente me dejó más preguntas que respuestas. Había un pequeño listón negro. De esos que las personas utilizan para anunciar que han perdido a un ser querido A un lado había una hoja de papel doblada en dos partes Esta tenía escrito con lo que parecía ser un bolígrafo fino La frase, siento mucho lo de tu padre, que en paz descanse Sentí como si de pronto hubiera un hueco en mi estómago Y esta sensación fue acompañada por un fuerte escalofrío que me recorrió toda la espalda sin pensarlo, tomé el teléfono y llamé a mi madre. A pesar de que me encontraba alterado, intenté hablar de forma tranquila, preguntando por mi papá. Como era de esperarse, ella me confirmó que él estaba bien y lo puso al teléfono conmigo. Ambos me cuestionaron si todo se encontraba bien, pues notaron el nerviosismo en mi voz, pero yo les aseguré que sí, que todo estaba en orden y que pronto iría a verlos. Por último, les pregunté si alguno de ellos había ido a visitarme y me respondieron que no. Tras colgar el teléfono, el sentimiento de miedo y angustia se convirtió ahora en uno de enojo. Alguien me había hecho una broma de pésimo gusto, y yo no tenía ni la menor idea de quién. Pregunté al portero del edificio, pero este me aseguró que nadie, que no fuera un residente, había ingresado al lugar. Sin saber en dónde más buscar una respuesta, Volví a mi departamento y me quedé pensando en eso durante horas, hasta que decidí tirar la caja a la basura, todavía intranquilo. Sin embargo, apenas una semana después, justo antes de Navidad, recibí una llamada mientras estaba en el trabajo. Era mi madre, se encontraba sumamente alterada, intentando avisarme que mi papá había salido de compras y, debido al mal clima, había tenido un accidente automovilístico. Mientras ella hablaba conmigo, él estaba siendo trasladado al hospital. Afortunadamente, a pesar de sus heridas, mi papá sobrevivió. Estas lo dejaron en cama durante varios días, y yo no pude dejar de pensar en todo ese tiempo en la maldita caja azul que había visto en mi casa. Quien sea que lo hubiera dejado ahí, tal vez intentaba asustarme o, como dije antes, hacer una pésima broma, pero la coincidencia parecía ser demasiado grande. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación ante lo ocurrido y realmente he llegado a pensar que lo único que puedo hacer es sentirme agradecido de que esa nota no se haya convertido en una realidad.
1: Una sola vez en toda mi vida he recibido un regalo que podría calificar como macabro, por decirlo menos. Fue de verdad aterrador, y lo peor es que me lo dio mi propio hijo, de en ese entonces solo nueve años. En ese tiempo él era un niño bastante retraído, no hablaba con muchas personas y a veces pasaba horas y horas jugando solo en el patio. Si bien esto nos llamaba la atención a su padre y a mí, jamás nos pareció algo preocupante, pues pensábamos que simplemente era alguien serio y no muy social, pero todo cambió, como ya dije, cuando tenía nueve años. Era la Navidad del año 2000, en casa habíamos planeado un pequeño intercambio de regalos entre mi niño, mi esposo y yo, y a mi hijo le había tocado regalarme algo a mí. El día llegó y los tres sacamos las cajas envueltas para entregar los regalos a los demás. Él me dio una muy pequeña que se sentía algo pesada. Recuerdo que me llamó mucho la atención el hecho de que estuviera envuelta de una manera tan perfecta, sin una sola arruga o desgarre en el papel. Pero lo que más me dejó sorprendida fue lo que había en el interior, y es que apenas la abrí, la peor imagen que vi en mi vida se hizo presente ante mis ojos. Dentro del pequeño recipiente de cartón, estaba la cabeza de un pequeño gato. No era cualquier gato, era nuestra mascota a quien habíamos adoptado tan solo unos meses atrás. Aquello fue sumamente perturbador, pues la cabeza había sido arrancada con muchísimo cuidado, ya que no presentaba desgarres o cosas así. Era un solo corte bastante limpio el que marcaba el desprendimiento con el cuello. Además, los ojos del pequeño animal estaban completamente abiertos, como si siguieran viendo con terror el final de sus días al ver tan macabra imagen solté un grito y la pequeña cabeza cercenada cayó al suelo cuando le pregunté a mi hijo sobre por qué había hecho algo así su respuesta fue que días antes me había escuchado decir que la pequeña cabecita del gato era muy bonita y que sería un adorno encantador para la pared o para el árbol de navidad al parecer escuchando estas palabras de forma literal así que decidió cumplir mi deseo en aquella navidad mi esposo y yo estábamos en shock, obviamente, y tras hablar al respecto decidimos enviar a nuestro hijo a terapia, en donde duró varios años. Hoy en día él ha crecido y es un buen muchacho, con muchos amigos y una vida social bastante sana. Aún así, debo decir que, a veces, en el fondo, aún tengo miedo de que haya algo malo con él. Tanto que en ocasiones me he despertado durante las noches por las pesadillas que estos pensamientos me provocan. Y es que no sé si en realidad la terapia lo hizo cambiar y mejorar realmente O si mi hijo simplemente aprendió a fingir comportarse como una persona normal
2: La verdad es que no sé si esto es algo realmente aterrador o no pero de lo que sí estoy seguro es que es algo, cuando menos, bastante extraño. Cada Navidad, desde que ella tiene memoria, mi abuela ha recibido el mismo regalo, un muñeco de trapo. No se trata del mismo muñeco, siempre tienen un diseño y vestimenta distintos, aunque claramente son hechos por la misma persona. Lo extraño de esto es que ella no tiene ni la menor idea de quién se los envía. Según lo que nos ha contado, esto ha ocurrido desde que era apenas una bebé, pues sus padres recibieron en su primera Navidad una pequeña bolsa de tela que contenía dentro uno de estos muñecos. En un inicio esto no les pareció extraño, pues asumieron que este había sido enviado por alguno de sus familiares que vivían en otras partes del país. Sin embargo cuando al año siguiente y al siguiente y al siguiente volvieron a encontrar este regalo en su buzón Se empezaron a cuestionar esta teoría ya que todos aseguraban que no habían sido los responsables del presente Lo curioso aquí es que para cuando mi abuela ya era una niña esto había pasado de ser algo inusual a ser algo preocupante sus padres le prohibieron jugar con estos muñecos, ya que sospechaban que éstos podrían tener algo dentro que fuera dañino, ya sea veneno, algo punzocortante o inclusive llegaron a pensar que podría tener brujería. Cada año cuando recibían un nuevo muñeco, su madre lo tiraba inmediatamente a la basura y lo prendía en fuego, intentando así alejar cualquier tipo de maldad de su pequeña. En algún momento incluso acudieron con las autoridades, pero estos no podían hacer nada, ya que los regalos no tenían ningún remitente. Era como si la persona responsable simplemente pasara por su casa y los dejara en su buzón. Años más tarde, cuando mi abuela se mudó de ahí y comenzó a vivir con mi abuelo, el problema continuó. Sin falta, cada diciembre, el extraño paquete aparecía en la puerta de su casa. Nunca sucedía en el mismo día, por lo que les resultaba muy difícil vigilar quién lo había dejado ahí, y sin importar cuántas veces se mudaran, esto se repetía una y otra vez. Según mi abuela intentaron hacer de todo, buscaron ayuda con personas practicantes de brujería quienes les aseguraron que los muñecos no tenían ninguna especie de conjuro o algo similar y también le llegaron a realizar limpias a mi abuela o hasta llegaron a bendecir su casa. Pero nada de esto detenía la aparición de esos curiosos muñecos. Actualmente mi abuela ha dejado de tirarlos a la basura. Incluso nos ha contado que piensa que estos pueden ser una especie de regalo de su ángel guardián. Y ahora los conserva todos en su habitación, donde forman parte de la decoración. Y sí, estamos muy seguros de que este año también recibirá otro muñeco de trapo. Sin embargo, algo que nos hemos preguntado todos en la familia es qué es lo que va a pasar el día en el que mi abuela ya no esté. Pero bueno, supongo que solamente el tiempo nos va a dar esa respuesta.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y arroba Kevin KevinMasketman. Buenas noches y dulce sueño.